0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl Fredrik Vissløf. Vi håndt på med unge læresfridigheter hos de reformerte, og som jeg sa, en lignende periode av strid, som vi finner på en liten område, inntrakk også på reformert siden. Det kom særlig til å dreie seg om skjedestinasjonslæren. Men litt bakgrunn for å forstå det er det nødvendig å ha. Det var især i Nederland at denne striden raste veldig. Er Nederland er et område som i det hele tatt har spilt en veldig stor rolle i kittingshistorie i middelalder og også langt oppover i nyere tid. Det var jo ikke en politisk enhet for oss vi sent som vi vil vite, og det statsbildet som vi har nå med, med Nederland og Belgia er jo enda 1800-tallet. Det var lenge bare noen eh, områder, grevskaper, noen äftersom hade områ som hade större eller mindre eh område härska över fria som styrde sig själva och så vidare. Men underligt sett har detta varit ett mycket viktigt område, akurat som Rindalen uppover och så är eh, märkligt att det når det ursprungliga eh, inslag i fromhetslivet, det ser man stadigt stadigt på nytt. Och hur ditt område kommer alltså till att spela en viss roll också här som vi skall se. Det var i tendenser, det var en en stark ortodox reformerad riktning och där dominerade ursärtligen den eh, reformerade teologen Frans Bomarus. Han var disippel av Beza som ju var Kalvins arvtagare och efterföljare. Man kan si hos Calvin er predestinasjonslæren viktig, men står han likevel ikke som et ø, sentrum som allt dannes ut fra teologi, som ble det midlertid med BSA. Han, kan man si, dannet hele sitt teologiske system med predestinasjonslæren som utgangspunkt, og da kom han til denne konsekvente supralapsariske teori som jag var inne på i går. Besa sa likefrem at syndefallet var ikke bare tillatt av Gud, Gud lot det skje, ingenting skjer, ingenting skjer uten Guds vilje, men han forordnet det faktisk. Man må noe presjente, det seg om det ordinalte et, det sier det jo etter det her hos Besa. Det var men i sin rettferdighet så bestemte han å, å lot det skje. Sånn var det hos Comarus. Det var andre på den siden, Philip Marnix, en berømt forfatter, som var den drivende kraftvaks i Norden i Emden i 1571, som var en veget stor kirkehistorisk begivenhet faktisk. Da ble det en nederlandsk reformerte organisert synodat på grunnlag av de de brest konfessionelle skrift, Confession Belgica. Så det var altså en kirkelig ortodox retning som i alle deler og den reformerte læreslikten nu utformet seg. Men som vi allerede har antydet, så har en mystisk åndsretning eh, gamle røtter i Nederland. Vi har nevnt her Cospar Kohlhaas, som døde i begynnelsen av 1600-tallet. Han skrev en apologi for mystikeren han forsvarte til og Sebastian Frank. Og det skulle jo de ortodoxe kirkelige ikke være mye begeistret for mystikeren med Sebastian Frank. Og her fikk også italieneren Jacob Acontius, den latinske farma hans navn, stor innflytelse ved sin Strategemata satane. Det er en betydningsfull bok i Toleransens historie 1565. Den er skrevet på den måten at han frem fremstiller den krigslist som djevelen følger. Djevelen har holdt råd med seg selv og lagt opp en strategi som han vil følge for å få makt over kristenheten. Og djevelen har da lagt merke til det at de kristne er, mener han, faktisk enige om veldig mye. Men de har en tilbølgelighet til å slåss om det som er ubetydelig. Og djevelens krigslist går da ut på å få de kristne til å tro at det de er enige om, det betyr ikke så mye, Men det de ikke er uenige om, det betyr fenomenalt meget. Så at de må fremføre alle ting eh i schloss om och hävdade sina divergerande synsättet där där djävlens krikslest sier Jacoba Cantius och den väg av djävlen har tillkommit väldigt långt eh en severkning av deras resonemang är naturligtvis att till sist gives os åt många thing with you know of men av Cantius var i det store og det hele, ortodox, i sin kristen oppfattning allikevel, mens Kålhast ikke var det. Så er det en tredje retning. Det er de rike bargerne. De var liberalt innstillet, og ville ha religiøs fred og toleranse. De var statskirkelige, og på denne halvkanten så finner vi også en hel del kjente humanister. Der finner vi Hugo Grosius, den store folkerettsverdenen. Ja, der har vi det. Nå sa jeg det altså, straks, den store folkerettsverdenen. Sånn tenker vi, fordi vi bor i båser. Men det fabelaktige med disse menneskene her på 1600-tallet er en hel rekke universalsjenier som har gjort seg hjelme på nesten alle områder. Det kan nesten ikke bli fattig, vi altså, det har blitt så spesialisert nå tiden at man bor liksom i hvert sitt hus. Alle forskere. Det er vår store nød. De, de som driver med realvidenskap vet lite om humanistiske discipliner og de som driver med humanistiske videnskaper vet praktisk talt ingenting om, om matematikk og fysikk og, og, og alle disse avanserte sider av realvidenskapene. Det er vår elevlighet situation var ända slikt på den tid att de betydeliga bidragelser stora genier omfattade liksom all världens vid men Hugo Grotius är en av filosofiksom <tøk> som som författar skrev dramer och 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 und der der tendio der der tendio von die Zeiten eigenblim haben der war so ein Humanist han abwieste simpelten all Bekennerys wie der auch der Königs Heidelberg Katechismen zum beispiel som han skrev imot. Nå eh, var det sånn at eh, den eh, alminnelige kirkefalk det holdt seg, det vil vel gjerne være sånn til tider, til den enkle frondhet, men eh, var helst portodoks eh, innstillet og holdt seg til de som var strenge i læren. Og så hadde vi det altså mot dem i disse som jeg har nevnt her, dels av mystisk opprindelse, dels mer av humanistisk art og natur, uten at det behøver å være noen absolutt motsetning disse. Der, der er det å nevne Jacob Arminius. Nå er det i grunn så at Arminius, som altså har sitt navn knyttet til en hel retning og et dogmatisk grunnsyn, arminianismen, han er ikke så betydningsfull allikevel. Det er rent rart at hans navn er blitt knyttet til dette, men sånn er det altså. Han lærte at menneskeviljen nok var død under synden, men Gud kunne den fri slik at hun kunne samvirke med Gud. Og så lærte han det at en troende kunne falle fra, det kan jo en konsekvent kalvinist ikke tro. och predestinationen den skjedde ekspremis av fided, altså ut det at Gud så på forhånd hvem som skulle komme till å tro. och predestinationen er da egentlig ikke noe annet enn at Gud øh, fatter hos seg selv et forskjell om att han vil frelse alle som tror. Han gjorde et forsøk på å tyde Belgika og Heidelberg-katekismen i den retning, og det var jo naturligvis stemt til å misslykkes, for der står jo noe. Selv om Heidelberg-katekismen ikke har så mye, eller nesten ikke kommer inn på det i noe fall, å tyde den sånn som han ville, det går jo i hvert fall ikke annet. Jeg sier Arminius har fått sitt navn knyttet til dette bestemte teologiske grunnsyn. Og enhver som har blitt noe kjent i, blant kristne mennesker i England og Amerika utenom de lutherske kretser da, vil ha hørt om Arminianism. Arminianism och kalvinism, det er fremdeles de som to sånne uh, grunnsyn. Kalvinism, det er predestinasjon, gudprelser. Ritt av nåde den han vil, og forkaste dem han vil. Arme, eh, Arminianism er at Gud har bestemt seg til at han vil frelse den som vil omvende seg og tro, legger mer av, legger ansvaret på mennesket, og til sist lar menneskets vilje være avgjørende. Lutheranene går naturligvis gjerne for å være, eh, være arminianere, hvilket setter oss i ondt rykte, i litt mer alvorlige kristelige kretssiden reformerte verden, inntil man eventuelt, men nærmere ettersyn oppdager til sin forundring at det går an å være et paiskristian, en armenian. Det som, det en, det som gjør en, en slags drygge der, er jo naturligvis metodismen. Har eh, John Wesley påkastet med eget eh, det kalvinske syn. Han ville ikke vite det. Han var armenianer. I motsetning til den andre av metodismens hedre, nemlig George Coutfield, som var kalvinist. Og de to kunne ikke enes om dette lyktige spørsmålet. Nå vel altså, Arminius har fått sitt navn liksom på en måte inn i historien, men han likevel er det andre som var betydende mer. Og det var eh, Episkopius som var fører for retningen, Efter Arminius, og i særdeleshet, Eitenbogart. Han skrev sitt navn slik som jeg har satt opp der, dobbelt med T-E-N, det er ingen, ingen, ingen skrivferd. Men da det er nok så ubegriplig for hvor de svensker skrives det oftest med U-I, Eitenbogart. Det nok være borte riktig uttale på hollandsk. De var leged det uh, det tiden den schön geschickgem und begabtet manns stor taler betydelig gribben og han var venn av den store statsmann Aldenwald i verden. Der han Øygogart var påvirket av al Ramis, Ramé den sjente filosof i Frankrike. Disse menn gir til av den verslige øvrighet i åndelige krets og åndelig rettning. Og det er jo noe man kan legge merke til i alle tider i grunnen, eller i hvert fall i svært mange sammenhenger, at uh, de uh, kretser som sterkt holder på ortodoxien, har en tilbølgelighet til å sette, Skarpt skilde i forhold til statsmakten. Jeg taler om noen i nyere tid. Og på utfall her og så på imot vår egen tid. De sier kirken skal styre seg selv. De derimot som har sterkere toleranse, grunnskyld, eh, har gjerne en følelse av at de blant bekjennende kristne vil komme i minoritet og er derfor mer innstillet på at Staten for styre kirkens yttre administrative saker. Sånn var det her. Og det dobbeltmerkverdige var jo altså at det tross alt var de ortodoxe som fikk støtte av statsmakten i den situasjonen. Og ikke Høyten Bogart disse som i prinsippet ville ha det. Det skulle holde dem dyrt å stå der og mer om et øyeblikk. Høyten skrev i 1510 en remonstratio. Där går han i fem punkter framsatte sin och sine vänder uppfattning. Och de punkterna har jag satt upp här. Medem jag har det, her, den texten här den är långt mer utförlig än som så. Men men huvudpunkterna är som jag här har satt opp. och låt mig inskyta och så dette detta är jag visst också men i Bettensons bok, Documents of the Christian Church. Så vi bare um, har den der, Herr Bettensons. Jeg tror det står det, jeg det. Jo. Altså, disse fem punktene er, for det første, Gud har ved en evig uforandrelig beslutning fastsatt han vil prelse alle som tror og alle faste i troen, og å få kaste som ikke tror. Eh, altså det Gud har bestemt det er et fastsat det er med sånn at han sier et princip og så eh, er det da till den enkelte hvordan han vil forholde seg til dette bestemmelsen er utgjengelsen gjelder ikke personer egentlig men den gjelder et prensesprinsipp som Gud har bestemt hos seg selv for det andre Kristus er død for alle og for hver enkelt person. Tro, omnibus et singulus. For det tredje, den salgjørende tro har mennesket ikke fra seg selv, men den må bli til ved menneskets gjenfødelse. Det er en, en, en konsesjon til det strengere synet av. For det fjerde, gratia non est, Iresistibilis. Nåden er ikke uimotståelig. Det var jo det Augustin hadde sagt, og Calvin hadde sagt, og det reformerte ortodoxi hele tiden sier, Guds utvelgende nåde er uimotståelig for den som Gud har bestemt at han vil prense, den prenser ham. Og for det femte, man kan ikke med full visighet si at nåden ikke kan mistes det kan ju ändå bli det bør det blir undersökes om det är siget av den som ej frälst icke kan falla fras så försiktigt ut uttryckt kan se si det sånt som här man kan inte med full nyhet se si att lådan kan mistes når vi ser på disse punkter, så ser vi at de er eh, antikalvinistiske. Udvendelsen gjelder ikke bestemte personer. Kristus er død for alle, mens det i den reformerte tanken er en tilbøydighet å tenke at gjelder, hans død gjelder jo egentlig bare i utvalgten. Og så nåden er uimotståelig, og <tøk> den kan ikke mistes. Og her severantia finalis. Och tendensen här är att framhäva människors ansvar och dess fria vilje och till sist och komma bort ifrån predestinationslära. Alltid Adam i sin nuje levde dåmen geschichte, äh Dwight Potter Bin då är Han ser att den nära dieser anställung zu bezeugungen des luthertums ist nicht so verkehren also man kan inte komma all här är det det våb befinner sig väldigt nära lutherdomens överbevisning och det är ju så detta är vad den lutherska lärtradition går ut på i grunden det är dessamt men det må ocksåius av Åndsinnstillingen på disse hold er allikevel forskjellig. Man merker hos Artenbogart og hos disse arminianene en, en, en mer relativiserende tankegang. Dette er ikke liksom det hele som de går inn for. Det er de mer utregende satser i virkeligheten og motsetningene betraktelig mye dypere. Og det skulle komme til å vise seg. For så ble den arminianske lære og denne remonstratio den ble møtt med en kontra-remonstratio av de ortodoxe gomaristene, gomaruses tilhengere. Og i 1618 blev det fram en synode i Dordrecht i Holland för att göra ändor på striden det var västeuropas reformerade statskirka kan man se si, som sände eh, representanter till detta det synoden herr eh, visste det seg altså at de ortodoxe som egentlig ikke var statskirkelige men holdt på, kirken er det som har holdt om egne saker fikk av statsmakten og det var Moritz av Oranien. Vi er her jo, i en dramatisk tid det vil si det mest dramatiske ligger jo hva den nederlandske frihetskamp 1566 til 1881 Uh, var ligger, ligger bak det var en temmelig høy selvfølelse på dette håll och lederen av staten er Moritz Savoranien han var akkurat som sin far i grunnen lite intresserad för religiøse interesser i det hele taget och slett sikkert for teologiske finesser men han var hun, også i likhet med sin far en hard realpolitiker og skjønte hvor makten lå, og hvem det kunne være nevnt å støtte seg på, så han støttet de konsekvente kalvinister som nok hadde folket på sin side. Og dermed så hadde disse da eh, all i sin hånd under synoden i Dorvdre. Arminianerne de var ikke invitert til å delta i synoden, de var innkalt for kom hit til ordet og ble på et punkt der under forhandlingene siden den viste ut av eh, Bogerman, en av ledene for bomaristene, holdt en tale og sluttet med å si, Dimitimini, hitet, hitet, forsvinn, gå, gå vi har ju som det sagt föran det denne, denne oss. Det är den denna dordrechtsynoden ska vi märkas nöje. Dordrechtsynoden sägs 19. Det det er, her, her kan man se si, den reformerte ortodoxi, akkurat som den gluttiske ortodoxi har funnet sitt uttrykk i Concordia-formelen enn manns alder tidligere i 1577. Det er altså en veldig viktig punkt dette her, og på reformert hold så har denne doid synoden en veldig, den står veldig høyt i vurderingen. Det på reformert hold at aldri har vært samlet en sånn enestående flok med lærde menn og store kirkemenn og fromme teologer og kirkemenn som her det var eh, eh, man tok aldri egentlig opp dette spørsmålet om intralapsarisk eller supralapsarisk predestinasjonslære remonstrantene øynet en stund et visst håp om å kunne splitte sine motstandere for å oppnå noe her men det gikk ikke det, det, det gikk ikke det de rettet sin angrep mot supra-lapsarismen -lapsar og håpet de med moderate intra-lapsaristene skulle støtte dem med det men sånn gikk det ikke det, det ble ikke for alvor tatt opp dette problemet med intra- eller du bra. Det var helt klart att det var motsetningar i församlingen. Åsåliga medlemmar och några av kyrkerna var ivriga för att formuleringarna skulle bli moderater i så åt. Och det var nog i flertall som stöttet det. På andra sidan blev det lapsarismen icke förkastad. Gomarus fick tale så ofte han ville og så lenge han ville og å legge frem sitt strenge syn han ble ikke hindret i det men han fikk heller viljen sin synodens formuleringer er egentlig intralapsariske det viser seg når man ser nøye på dem det øh, skal vi allikevel ikke gå så veldig mye inn på her bare nevner at eh, det infralapsariske standpunktet er det vanlige på reformert hold. Og Heppe, i Dogmatikk, det er evangelisk reformiten Kirke, fra forrige hundre år, ny utgave i 1958, han sier at superlapsarismen er bare privatmening hos enkelte teologer. Eh, men Heppe er... Eh, Selveste, de font grove. To bøker, det er Schmid fra 1830-årene, de teologiene i Evangelisk Lotterischen Kirche, som fremstiller utførlig og med masser av lange citater på latin, den lutherske ortodoxen, viktig bok. Befolkningen, for øvrig, første bind av et moderne verk, som på en måte vel kommer til å men det Robert Price, St. Louis, Missouri. Det er første biden jeg har nevnt i en bokmelding i lutherskjeketidene helt dyrt. Men altså, smidd det lutherske, og så er heppe litt senere, hvis titlen har nevnt der. Begge disse er viktige for den som vil se litt på uh, ortodoxiens teologer på de respektive holdene. This, um, uh, canones, ifra, det visum eh kanonisk ifram dörrecht synoden kanonisk synodi dörrecht ta det det heter på latin um, det, ikke greit, jeg vet ikke, det er, har gick grade 9 i keden latin har öppet kapitulerat över för över sånne gutturaler allikevel, vanskelige lyder. Som sett har de jo altså gått utenom på PF og andre mer teutomiske merkverdigheter, umulige med far enn sydeuropet. Her har de altså skrevet om, som er en eventuefar det, med, med, med Tigurinus for eksempel, i Zürich, eller Ulf Men hva skal man gjøre med Dordrecht? Det er ikke voldt å forstå, det heter stadig Dordrecht-hane disse kanoner de vender seg direkte imot demonstransen av de fem punktene der. Det er fem hodavdelinger det er divina predestinasjone og de, disse kanoner de de hevder stadigvek ø, ø, partikulære synsmåter det er et ø, partikulært nådevalg en partikulær virkning av kristig personingsgjerning og en partikulær kallelse til omvendelse og gjenfødelse og så omsider nåden kan ikke mistes. Er severansia finalis litt Mer skal vi se på dette. Den første sentensia den det första artikeln här, den, 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 den handlar alltså om predestinationen. Och där är det om att göra påprim att predestinationen gäller personer. Det den den var ut på principen sånn som eh, alltså Luther Eisenboga har skrivit. Och så Eisenboga, att varje själ är bestämd att, dis som tros skall bli frälst och att dis med vantro skal bli forkastet. Men Gud er ikke bestemt noe om noen personer. Hva heter det? Trært mot dette at erst autem electio immutabile ei propositum ex mera gratia certam corundam hominem multitudinem ad salutem elegit in christi in christo Altså, det er et bestemt antall av mennesker, bestemte mennesker som han har utvalgt. Det er det viktigste i det første avsnittet der. Og eh, i den andre, så gjelder det Kristi død. Er Kristus død for alle, eller er han ikke? Den är istället är till Kalvins tänkning till att tänka som så att Kristus är död för de utvalde. Allt det är ju bara de som blir frälst. Där 16 noden en viss, viss distinktion där. Kristi gärning är tillstrecklig till och Sone, hele verdens synd, står det. Mors Christi est et perfektissima pro pecatis et satisfatio. Abunde suficiens ad tutius mundi pecata expianda. Fullstendig tilstrekkelig til å sone for alle menneskers synd. Ja, men har da altså allikevel de rett som sier han er død for alle? Nei, eh, ikke egentlig for dem. Man, man utfører at det er gjeldig for alle. Eh, stort nok for alle. Men det trenger ikke kraft for andre enn de utvalgte. Kristi gjerning er tilstrekkelig i ja, Men... Eh, den, den tredje kraft, så å sige, for andre enn den som Gud i sin suverene nåde har bestemt seg for og utvelge til helse. Og på samme måten så er da i den tredje kapittel der gjelder det om um, um, den salgjørende tro og kalle det er slått sammen tredje og det fjerde hos eh, Martin Bogart, Remonstrasio, det er en kanon. Og her er det innført en merkelig distinsjon, synes man må si, for her heter det at alle som blir kalt ved evangeliet, de blir kalt serio, der er en, en fel trykk det er altså i punktet 10, det midteste korte avsnitt. Der står det ser, serur, serur. Det skal være serio. For alvor. Alle blir kalt for alvor, og eh, alle skal høre kalle til kvinner om den där men är si taksittad gäller det bara de utvalgte det är ju som kanske från vår vår lärare bakgrund ta tillbake med en andra handen det man har givit den första men sån är det då utfört här Og for det femte, så blir det sagt at den som er frelst, han kan ikke falle fra. Det er perseverancia finalis. Når Gud har utvalgt menneske og frelst et menneske, så er det helt sikkert at så kan han ikke gå for tatt. Han kan ganskevis falle i i sin de enokmühle eh där 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 mühle det han kan alltså komma till och i efter försynnen och eh, de gör guds helige ands sorg sår de kan falda i dödlig skäl det dröver den helige and av bryte troens överselse allvarlig sårar sin samvittighet og under tiden miste følelsen av og forståelsen for Guds yndest for en tid. Inntil de igjen blir ført inn på den rette veien med alvorlig anger, og Guds og lyse fra Guds haderåsinn igjen skinner over dem. For Gud som er rik og miskult, han tar aldri sin hellige ånd helt bort fra sitt eget folk for han har jo i sin uforandrelige utvelgelser bestemt seg for å frelse dem, enda om de på sølgelig måte faller. Og han vil ikke tillate dem å miste utvelgelsens nåde eller miste, rettferdiggjørelsen, stann og stilling, og å begå synden til døden. Heller ikke vil han forlate dem helt og fullt, og overgi dem til en evig ødeleggelse for. Det vil ikke Gud altså. Og synd mot den hellige ånd, det er ikke som den troende kan gjøre. Det vil de merke i samtalen med reformerte Kristene over i statene har man inntrykk av det er en, del, en del agitasjon om, om det der. En viss infiltrasjon i lutherske forsamlinger for eksempel. Sånn at uh, mennesker kommer til, til, til pastor eller til andre ledere i menigheten og sier hvordan der egentlig dette er det Og det er av ändliga så radiostationer och religiösa sändningar som är över i staterna så har man nyttat på det och andra så kommer det så att säga man det blir sagt att det mot Leon de är det kan inte det kan inte den den trone göra för han håller som gör på synmoden Leon han kan ju inte förnyas till någon vendelse men snarare mot den som är frälst han är alltid frälst dit han security heter det da, uh, i Amerika. Og det, det er altså dette syn som man finner her, man finner hos kjente, ledende, reformerte, uh, forskjellere, både av eldre og av nyere type. Og om dette heter det da videre, at uh, denne om å bli bevaret inn til enden, den, uh, ...vekker ikke hos de troende en følelse av stolthet, eller gjør dem kjødelig sikre, men tvers om det er dem en virkelig kilde til ydmyghet, til uh, vanlig erbødighet og samfrommighet og tålmodighet i alt hengsel og inntrengende bønn og uh, utholdenhet i i i lidelse och i och bekänner sanningen står det här. Där där har om detta nåt till denna dag så ser man då ser vi syns vi har så här farliga grejer att säga si till folk att ygga kan falla fra ska ju ge sig till läsa på så. Eh vill de andra ha har frimodighet till det. det kommer tillbaka i det man säger då hvordan kan dere ha frimodighet til å si til deres unge mennesker som er troende at de kan falle fra, snakke sent og tidlig om at det går an å falle fra? Avvare var, anferd møte om at de må endelig ikke falle fra, i stedet si som det står i Johannes 10, at ingen kan rive dem ut av min hånd. Hvordan har jeg frimodighet til å snakke om denne måten der? Sånn heter det da fra den, fra den kanten. Og jeg, jeg har som tidligere et inntrykk av at hos besindelige folk, så är avstanden ikke så veldig stor som en kunne tenke i forkjennelsen. Men fordi det da blir en sterk tale om Guds trofasthet och om barnefåret som man har fått, og at Gud ikke trekker sin nåde tilbake om jag snubler og faller, for lenge mitt trosplikt og i alle lennigheter är festet på Kristus. Det vil vi også si men på den andre kommer dette reformert til også samme tider i en sekterisk, påståelig utrett form for at man skal liksom, diskutere det og krangle om det og volde da utvilsomt veldig mye uh, forbi det på, på, på vårt hold vel dette her er altså uh, kanones fra synoden i dårdrekt, som vi vil forstå, har dette hatt stor betydning for en vesentlig del av kristenheten, og er i høy anseelse til denne dag på reformert hold. Til disse kanones er det feit en rekke forkastelses dommer i eksiones, og her vender synoden seg imot en del brande anskuelser som remonstransen ikke har men som altså nå har vært hevdet i striden. De går, de går langt, langt videre. Der er det rent sosilianske og ganske sverdigiske oppfattninger om arbeidssynden, om troen og den frige vilje. Det er ikke noe gå i detaljer om. Det er bare det at Gårdrechtsynodens fedre har altså hatt en følelse som i og for om at her står det om mer enn de fem punktene som Martin Bogart har lagt frem i sin remonstran remonstrans, remonstrasio. Og de sammen da også ville i sånne tilføyende forkastelses dommer. Arminianismen ble ikke, boket under. Det var en og også i høy grad av religionsfrihet i Nederland. Derfor var det også tilholdsdel og tilbruksdel for mange mennesker som ble plaget for sin religiøse oppvisningsskyld i sine hjemland. Og armenianene, de greide å fortsette det armenianske broderskap, en frikirkelig samfunn. Det gikk altså så paradoksalt at de som egentlig var statskirkelig innstillet i fikk staten imot seg, mens de som holdt på den frie folkekirke, for at hvis vi skulle briste oss til å den norske kirke-debatt, de fikk støtte av staten. Så merkelig gikk det til i denne omgangen. At de, den strengeste perresnasjonslære ikke er enråden i alle reformerte kirker, har jeg allerede nevnt før og behøver gå noe nærmere inn på det. Men til slutt i dag, et par ting. For det første, Heidelberg-katekismen ble uttrykkelig godkjent. Autorisert skulle man kunne si, i Dordrecht. Det fikk stor betydning, for hittil var det vesentlig i, i Faltz den var utbredt, nå ble den anbefalt av Dordrecht-synoden, og med den store Prestige som denne synoden har haft i den reformerte verden, har Hardenberg-katekismen også fått øket betydning. Det er ganske merkelig det, for i Dordrecht-synodens kanonnes merker man en kosvis skolastisk omvagn å si, mens derimot eh, katekismen er preget av varm og enkel evangelisk det må man si som lutheraner, selv om det jo er viktige punkter hvor vi må ta avstand. Augustana derimot ble utrykkelig avvist med rene skjæreord, men det var ikke tale om lenger å ha noe som helst med Augustana og Gjødema, vel klart for lengst, for lengst men, men her ble det altså da omsider sagt, mens det utover en tid, på 1500-tallet i Tyskland var det sånn slik at som ikke var katoliker och ikke var døpere, de prøvde mer eller mindre å dekke seg bak augustana, eventuelt augustana variata. Den tid var nå definitivt forbindelig. Du har nå hørt Vissløfs dogmehistorie. Finn flere ressurser av vær gjerne med å støtte oss på foros.no. Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.